0: Em homenagem ao centenário do pintor, escultor, gravador e fotógrafo polonês Franz Kreisberg, o IPAC vai promover ações para dinamizar o acervo do artista que foi doado à Bahia. As atividades vão ser realizadas no período de 7 de maio a 31 de julho. A abertura da programação vai ficar a cargo de uma exposição histórica no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia em São Paulo e sobre o assunto... A gente conversa agora com o diretor-geral do IPAC, do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, João Carlos de Oliveira, nosso convidado aqui no ICA Bahia, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Seja bem-vindo, João Carlos. Obrigado, a honra é nossa, é muito bom poder falar sobre patrimônio e cultura. Pois é, e que importância tem esse legado de Franz Kreisberg que deixou aí para nós e agora... Obras dele doadas à Bahia, né? é? É, na verdade, a gente pensar
1: a Krasberg, a gente está pensando num momento é, do mundo, que a gente está falando numa geopolítica, principalmente do meio ambiente. Krasberg é um elemento simbólico para o mundo, né? Então, ele escolheu ser brasileiro, ele escolheu a Bahia como seu lugar, né? É, sua grande produção intelectual, artística, foi feita na Bahia, no Sítio Natura, em Nova Viçosa. Então, é um orgulho para o Estado da Bahia, em 2009, o artista doa seu, seu acervo e todo o seu patrimônio ao Estado, pós-morte. Então, para a gente, é a importância desse legado histórico, dessa linguagem, dessa importância simbólica, principalmente nesse momento que a gente fala... É, da ecologia como um ponto fundamental numa relação de progresso, de desenvolvimento econômico e é claro, aliado à cultura, né? Então, é um ato simbólico, importante e, que, e representativo da, desse legado que a Bahia recebeu e que ela precisa cuidar com muito carinho.
0: Agora, explica melhor essa doação, porque as obras dele, eles, as obras já pertenciam ou já pertencem ao governo do Estado desde 2009, não é isso? É isso. É isso que a gente precisa entender,
1: porque a doação, ela tem um caráter importante desse modelo, como foi feito. Então, ela é doada em 2009, mas ela é doada pós-morte, ou seja, o, o Estado da Bahia só teria acesso... E legitimidade para fazer a gestão desse acervo e do seu patrimônio após a morte do artista. É claro que não existe a expectativa, por isso nunca existiu. Então, só em 15 de novembro de 2017, após a morte do artista, ou seja, passado oito anos, é que o estado da Bahia pôde fazer esse apoderamento e gestão. Então você imagina que durante oito anos, é claro, o artista precisava viver, trabalhar da sua obra, claro. produzir. Então, após a morte ou falecimento, dois dias depois, é, o corpo técnico do Estado, é, o IPAC, é, com museólogos, é, restauradores, nosso quadro técnico já estava em nove sócios, porque a gente precisava conhecer que acervo é esse, que patrimônio é esse. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, para a ótica do legado, a gente precisa também identificar esse instrumento de doação, isso é fundamental. A gente está falando de um acervo que, por exemplo, só a exposição que... O governo do estado da Bahia está participando, junto com o Museu Brasileiro da Escultura, são 106 esculturas. Nós estamos agora, no sítio Natura, restaurando umas 312. Então, assim, é um acervo gigantesco, um patrimônio de um valor inestimável, incalculável, que a gente precisa preservar. Então, existe esse ato e isso gera muito ruído nessa discussão, mas é importante.
0: É, são 48 mil itens. Exatamente. Entre esculturas, gravuras, fotografias, pinturas. Você é, é, é... Detalhe um pouco mais sobre essas obras, o que, que elas expressam, o que, que elas representam, enfim, assim, por mais variadas que pra sejam. Para a gente né?
1: chegar, por exemplo, nesse número de quase 150 mil obras, a gente está falando, por exemplo, de um acervo de slides, só de slides para as novas gerações, talvez ela não tenham muito noção dessa plataforma, né, do, do instrumento do slide, do slide são é... quase 20 mil slides. E esses slides falam dele desde a... Vida dele em Paris, a transferência dele para Bahia, as diversas exposições que ele fez e rodou pelo mundo. Então, assim, você só nessa plataforma, você teria a capacidade de fazer quase 10 exposições inéditas de Kreisberg. A gente tem hoje um acervo digital que daria para fazer outra quantidade gigantesca de inéditas de Krasberg. A gente tem a capacidade, como agora, de fazer uma exposição em São Paulo com um conjunto de obras que nunca estiveram juntas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, falando dessa narrativa dele, principalmente sobre a ótica da preservação ambiental. Então. É um acervo que a maior dificuldade inicial foi exatamente a gente entender o que é que a gente tinha em mãos. Uhum. Fazer essa identidade, e aí tem uma outra característica que é uma característica importante. Tratam-se de obras que foram feitas, por exemplo, o que é que Crasbourg fazia? Ele ia na mata, ele ia na natureza e pegava. Peças incendiadas, restos de tronco Materiais que simbolizavam Exatamente essa ruptura Entre progresso e preservação ambiental E usava esses materiais Como suporte para as suas obras Então é uma matéria, é uma matéria Muito frágil que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Então, o processo que se faz hoje, para além, de, é claro, da comemoração dos seus 100 anos, é um processo importante de salvaguarda e restauração. Então, a nossa maior preocupação nesse sentido também é a preservação material desse acervo.
2: João Carlos, esse material já está de posse do governo da Bahia, vai ter essa exposição Lá em São Paulo agora, que parte das celebrações. Mas existe a perspectiva, por exemplo, da criação de um local de visitação das obras do artista lá na região de Nova Viçosa, onde ele se instalou. Algo no modelo, talvez, como os grandes museus a céu aberto que a gente tem ao redor do mundo. Em Minas Gerais tem o Iotim. Talvez nesse formato, existe uma perspectiva nesse sentido? É isso que, que a gente está planejando
1: e é, e é importante que a população banana saiba Por exemplo, quando a gente fala de um processo de doação, gestão de Estado é uma gestão importante, que a gente precisa passar uma plataforma de formação para dentro da gestão do governo. Por exemplo, após a morte de 2017, a gente precisava fazer um levantamento topográfico de todo o sítio Natura. A gente está falando de uma área de mais de 15 hectares. E, por exemplo, para que a população saiba, a gente está falando de um patrimônio hoje, que são dois sítios em Nova Viçosa. O segundo sítio nós conseguimos visitar agora. É, nesse período de 21 dias, nós tivemos o apoio da Condé e, e usamos voos de drone para a gente poder ter uma noção, para você ter ideia da amplitude dessas áreas. É, nós temos uma casa dele no Centro Histórico de Nova Viçosa. Nós temos um apartamento em Botafogo. Então, tudo isso é um legado que a gente precisa se apropriar, tomar posse, é, fazer corretamente dentro desses termos e, a partir daí, pensar a gestão. O que você coloca é exatamente a nossa preocupação, é transformar o Sítio Natura numa plataforma que não fale da escultura de Krasb, mas fale da obra de Crasby sobre a ótica do meio ambiente. Então, dá para você, no Sítio Natura, por exemplo, a gente está falando de baleias, a gente está falando é, de desova de tartarugas marinhas. A gente pode... É, é Exatamente a reprodução das tartarugas. A gente está falando do, de uma preservação ambiental. É um trecho de Mata Atlântica preservado, um dos poucos trechos de Mata Atlântica preservado. Então, realmente dá para você transformar o sítio Natura numa, numa grande plataforma para falar de cultura e meio ambiente para o mundo. Então, isso é que a gente... É esse modelo de gestão que a gente quer trazer após a restauração das peças
2: Uma das grandes dificuldades de qualquer questão relacionada à cultura, infelizmente, é a questão orçamentária Existe disponibilidade orçamentária para esse tipo de investimento a gente vive um momento em que há um desmonte das políticas culturais em nível federal e isso vai ter impacto na formação de novos espaços como esse proposto como é que está essa questão? Eu, a, a sua pergunta,
1: assim, é fantástica para o momento que a gente vive. É, desde 2016, é importante que as pessoas entendam exatamente a sua pergunta, a gente vem sofrendo políticas de desmonte da cultura no âmbito nacional. São desmontes de fundos, são desmontes de conselhos, são de, desmonte de repasse. Existe uma discussão, inclusive, equivocadíssima sobre a Lei Rouanet, que é um instrumento importante de política pública para a cultura então qual é o objetivo e aí é, essa exposição em São Paulo para a gente é muito importante são três meses que a obra vai estar lá e a gente já tem acordado com, com o Museu Brasileiro da Escultura que nós vamos ter uma semana para apresentar ao mercado brasileiro Ou seja, os grandes bancos As grandes empresas O modelo de negócio que nós queremos Aplicar enquanto governo do estado Para o extremo sul da Bahia Usando também o Sítio Natura Como esse hub de, dessa política então, Esse modelo já está pronto? Já exato, é essa
2: apresentação
1: que nós queremos Fazer lá, então O convite que a gente foi fazer exatamente E a gente acabou de, de solicitar O secretário estadual de turismo Que a gente possa fazer uma reunião é, exatamente com o um conselho local de todos os municípios da região é a gente apresentar isso como esse grande hub que todos possam participar dessa semana em São Paulo, que é exatamente o que você coloca a gente tem que entender que hoje, para políticas de cultura a parceria com a iniciativa privada são fundamentais, não existem grandes mostras, não existem grandes exposições não em, existem grandes orquestras, por exemplo, sem apoio sem fundos para apoiar isso então é exatamente esse momento para além de, desse importante aniversário comemoração e a gente mostrar esse acervo para a Bahia e para o mundo, é exatamente a gente poder mostrar essas plataformas para que o mercado possa se interessar e poder ser parceiro desse projeto. Então isso é fundamental para a gente. E aí eu queria colocar só uma outra questão de uma experiência minha em Minas Gerais, quando eu estava chefe do IFAM e Congonhas, a gente trazer para a gente também os órgãos de controle. O Ministério Público, a gente já fez esse convite ao Ministério Público do Estado, que os taques, eles também possam ser revertidos em ações de cultura. Então, por exemplo, alguns taques ambientais, eles podem ser claramente revestidos para a sustentabilidade de equipamentos como esse que a gente está prevendo lá em, no, em Nova Viçosa. Então é fundamental a gente
2: pensar isso numa estratégia gigantesca de gestão. O nome de Franz Carlsberg, ele é bem conhecido ali naquela região de Nova Viçosa, ele tem uma atuação naquela região que é muito forte, tanto que os moradores reagiram quando parte do acervo desapareceu <risos> de lá, ainda que temporariamente, mas ele não é uma figura amplamente conhecida pela grande população, pela grande massa. Existe algum tipo de projeto para levar a obra e o legado do artista também para as grandes massas?
1: Não, é exatamente isso que quando você coloca desapareceu é um termo pesadão, mas tudo bem vamos seguir
2: <risos> os moradores de lá acusaram é, isso mas
1: vamos seguir, mas na eu verdade, falei que era temporariamente, sei, é, na verdade é o processo natural eu vou dar um exemplo à população da Bahia por exemplo, nós temos é, um quadro do Tarsila do Amaral no MAM, esse quadro rodou Nova York, durante seis meses, voltou para Salvador, voltou de volta ao MAN, depois passou mais seis meses no MASP, em São Paulo, numa importante exposição sobre modernidade, e retornou à Bahia. Ou seja, circular servo é uma política internacional, que a Bahia está voltando a fazer com muita força. Isso é importante que a gente também diga, porque a gente precisa também receber grandes mostras. Quando você se mostra e você apresenta, é fundamental circular. E a exposição, por exemplo, agora. É uma característica de acervo que é a sua dinamização, que vai exatamente na sua pergunta. Como é que a gente faz para que as pessoas conheçam é, quem foi Krasberg, qual é esse legado? Fazendo mostras importantes, fazendo grandes exposições. Essa exposição em São Paulo ela é uma exposição gratuita e vai falar da Bahia, não só em São Paulo, mas para o mundo. Lá em Nova Viçosa, por exemplo, agora, junto com essa parceria com o Museu Brasileiro de Escultura, eu queria que falar. Dessa parceria fundamental Da qualidade da equipe, do pensamento é, Da loja Da lógica profissional né, no, no, Na produção dessa exposição Vão ser produzidos 4.500 Materiais didáticos Sobre Kaisberg, sobre a exposição Sobre o legado do Sítio Natura Para ser distribuídos por exemplo, para a rede estudantil De Nova Sosa, tanto municipal Quanto estadual, então isso é um primeiro ato Por exemplo, de política pública No sentido dessa dinamização mas não tem como você falar desse legado sem, por exemplo, você dinamizar o acervo, ou seja, fazer grandes exposições mesmo. E aí tem uma característica que eu acho que as pessoas é, da Bahia têm que entender sobre o tamanho de Krasberg. Krasberg é hoje, com certeza, um dos maiores legados do mundo em termos de arte ele é um artista reconhecido mundialmente nós ano passado, infelizmente por causa da pandemia, não podemos, não podemos fazer essa mobilização, mas pretendemos fazer agora, nós recebemos o convite é, da Prefeitura de Paris para fazer também uma grande exposição de Kreisberg é, na Europa, então é um momento propício que a gente está se apropriando, isso é importante da, da, dessa introdução de Fala Nossa, nós estamos nos apropriando, né? conhecendo que a serva é esse, até para você pensar como fazer recorte dessa exposição, se vai ser na fotografia, se vai ser na pintura, se vai ser na escultura. Então isso é fundamental e a sua pergunta é muito feliz nesse sentido. Primeiro, precisamos realmente fazer esse, esse legado se dinamizar para que ele possa ser reconhecido,
0: na Bahia, no Brasil e no mundo João Carlos, a gente está conversando aqui com o João Carlos de Oliveira, que é diretor-geral do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia você há pouco agora é, se surpreendeu, ironizou enfim, com a expressão desapareceu em relação às obras lá do Kreisberg em Nova Viçosa mas deixa eu colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira Existe a possibilidade de essa apropriação, digamos assim, das obras do, do Kreisberg por parte do governo resultar em alguma pendenga jurídica? E eu te pergunto isso porque houve uma contestação, inclusive, da própria prefeita de Nova Viçosa em relação à retirada das obras lá do município. É, parece que ela decidiu até acionar o setor jurídico da prefeitura para questionar essa ação do governo. É possível que resulte em alguma pendenga jurídica? Oh, vamos, vamos
1: primeiro começar pela técnica. O ato administrativo que está sendo feito agora é um ato de salvaguarda. O acervo de Kreisberg, hoje no Sítio Natura, naquele ambiente de reserva de mata atlântica, ele é um ambiente nocivo à preservação dessas obras. Então, caso as obras fossem mantidas lá, sem esse processo que nós estamos fazendo agora, corria um risco eminente de perda, de, aí sim de perda. Né? Aí é o desaparecimento total e absoluto desse acervo, que não é o objetivo de nenhum órgão de patrimônio, é exatamente a preservação. E em relação às con as contestações e à população, a gente tem que entender que existe o contraditório em qualquer ação, e qualquer ação de gestão. Agora, quanto ela colocada a possibilidade de ela acionar, é um direito administrativo dela. Agora, é um ato também de polícia do governo do Estado e do órgão de patrimônio. E uma das coisas que as pessoas se assustam e, e não entendem, boa parte da preservação do patrimônio cultural brasileiro foram feitos a partir de atos de polícia, ou seja, atos de força mesmo. Você tem que ter noção que aquele ato é para preservar o patrimônio. É um hum. ato técnico de restauro e de preservação. Eu, eu, eu brinquei, mas é uma brincadeira muito séria O desaparecimento é uma palavra dura Porque parece que essas obras estão indo para um destino desconhecido Existe um termo de cooperação Um instrumento claro de cessão Temporária de um acervo Onde você tem um instrumento que detalha Quais são essas esculturas Isso tem uma identificação Isso vai para um termo de cooperação Isso você tem seguro para transportar essas obras E aí eu posso dizer agora Com muita tranquilidade, até para vocês entenderem Que para além da preservação Do acervo, essas polêmicas Perpassam por interesses privados Porque, por exemplo, 106 obras hoje De Crasby, que, que estão Na exposição em São Paulo, foram avaliadas Em 126 milhões de reais Estamos falando de 106, do acervo todo. Então, o que, além de tudo, o Poder de Polícia da Preservação, o Estado da Bahia está garantindo o seu direito de posse de um dos maiores patrimônios artísticos do mundo hoje. Então, a gente... Tem muita tranquilidade de fazer todo e qualquer enfrentamento, mas o órgão de patrimônio do Estado da Bahia não vai abdicar do seu poder de polícia para preservar o patrimônio
0: é, histórico do Estado da Bahia. Existem essas várias atividades que serão realizadas agora no período de 7 de maio a 31 de julho, não é isso? Isso. Tem também é, a, a, a exposição no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia em São Paulo. Agora, depois disso tudo, qual será o destino final das obras? Elas vão ficar abrigadas onde?
1: Olha só, é, aí é uma pergunta muito interessante. Esse acervo de Krasbe, aí a gente está colocando a grandiosidade, ele nunca esteve parado no mesmo lugar ao mesmo tempo como agora, após o falecimento do artista. É, é um acervo que estava em Tóquio, que estava em Curitiba, que estava em São Paulo, que estava em Paris, que estava é, circulando o mundo. Ele voltava... Dessa, dessa circulação, dessa dinamização era conservado pelo artista e voltava a rodar ele nunca ficou estático no mesmo lugar é um acervo realmente muito importante para estar circulando até nesse sentido da dinamização e a gente falar realmente da importância desse patrimônio é, do estado da Bahia hoje nós fizemos, o, o governo do estado fez um investimento importantíssimo em Caboto lá em Candeias até convido vocês a conhecerem convidar as pessoas é o Museu Vanderlei Pinho. São 54 milhões de reais investidos. É a maior obra de preservação do patrimônio histórico brasileiro em curso, em comparação até com o Museu Nacional que se incendiou há dois anos. Assim, os valores e a dimensão da obra que está sendo feita em Caboto é realmente a maior obra hoje no Brasil. E nós temos a capacidade de receber esse acervo, essa dimensão desse acervo, identificá-lo, restaurá-lo restaurar esse esse acervo para ele voltar qualificado para Nova Sosa com o um sítio em condições de recebê-lo. A gente está falando de um ambiente de Mata Atlântica que precisa ser preparado e aí a pergunta muito feliz. João, e como vamos fazer esse investimento? É pensar política pública, pensar esse, esse empreendimento junto com a parceria público-privada e construir esse legado. Então, essa discussão de, ah, vai sair e não volta, isso é, é, é um sentido realmente depreciativo da política pública que a gente faz hoje. Então, você tem um equipamento que o governo do estado investiu 54 milhões de reais, tem a capacidade técnica de fazer a restauração, o acondicionamento provisório, e aí ele retornar com todo cuidado para a Nova e se pensar isso em termos de política pública. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe um planejamento. Infelizmente, a gente viveu um hiato de dois anos por causa da pandemia. Todas as nossas vidas foram... Foram afetadas por esse ato e principalmente os planejamentos e estratégias Então assim, o que está se fazendo é com muito cuidado, com muito planejamento Com acompanhamento é, do Ministério Público, com acompanhamento da Procuradoria Geral do Estado e é, e é claro, uma política pública de governo Já foi possível catalogar todas as obras de Krasberg? Não, é exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento
2: quando você tem perspectiva re... de conclusão dessa catalogação? Exato.
1: A gente tem, e aí é interessante voltar para a sua pergunta também sobre as políticas públicas. Em 2019, nós fizemos uma, uma captação na Lei Rouanet, captamos 900 mil reais para exatamente fazer isso, higienizar... Restaurar e inventariar O que está em posse do governo do estado A gente precisa saber Slide 1 um fala da viagem tal Slide... Isso é um, um trabalho minucioso É exatamente no momento Que esse acervo chegar em Caboto em, No Vanderlei de Pinho temos esse projeto para ser rodado durante seis meses. Por isso que a gente precisa desse prazo, e por isso que eu repito que a, pa a palavra desaparecer
0: é bem ruim. É,
2: ela é pesada. É, 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 mas eu, eu botei, é, desapareceu temporariamente.
0: E tem, tem previsão de
1: exposição
0: para Salvador?
1: é Na verdade, a gente faz essa mostra em São Paulo. É, a nossa ideia é inaugurar o Vanderlei de Pinho com... Com, reconhecendo esse grande acervo o acervo volta para é, Nova Viçosa já em dezembro a gente tem esse, esse convite de parte do acervo circular para a Europa pra, começando por Paris e aí a gente pensar uma lógica também para essa mostra em Salvador. Existe um desejo muito grande, até pelo, pela linguagem, pela estética e pelo formato, de a gente poder fazer, é, Paula tem dialogado muito com a gente, a gente fazer uma outra exposição também no Museu de Arte Moderna da Bahia.
0: E tudo isso em homenagem ao centenário deste que é pintor, escultor, gravador, fotógrafo polonês Franz Kreisberg, essa homenagem realizada, então, pelo IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. João Carlos, muito obrigado, João Carlos, diretor-geral do IPAC, um prazer tê-la aqui conosco, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima então.
1: Não, fico no aguardo, é muito bom falar sobre cultura e principalmente sobre patrimônio, é exatamente a pergunta que vocês fizeram, a gente precisa estar aqui para poder a população entender qual, qual é o nosso trabalho, não um trabalho simples, mas é pensando exatamente a preservação da memória do povo baiano. Maravilha, agora são sete quarenta na tarde FM.